0: Po smutnom zábere na horiace mesto Babylona, totálne zničené mesto, kamera strich a ideme na niečo iné. Po deštrukcii Babilona príde radosný obraz. Kapitola 19 je posledná, posledný apokalyptický popis sveta pred druhým príchodom Ježíša Krista. A opäť je použitý symbolizmus. Radosť blaho vykúpených, to, čo je v nebi, Ján popisuje symbolom, namaluje obraz, ako inak, svadobnej hostiny. A scénu záhuby popisuje tým, že prichádzajú nebeských vtáci, supy, orly a všetci nebeskí vtáci, aby sa vrhli na ľudí, aby zaživa trhali meso, roztrhali tie mrciny. Ján jasne naznačuje, že dochádza ku koncu svojej knihy. 18. kapitola bola kapitola, v ktorej sme sa rozlúčili s Babylonom. Slovo Babylon sa viac Nevyskytne. V knihe Zjavenia. Nevyskytne sa m- žena, nevyskytne sa mesto. V 19. kapitole sa rozlúčime so štyrmi živými bytostiami a s 24 stajacemi. Všetko smeruje k vyvrcholeniu, ukončeniu veľkého sporu, konfliktu medzi Bohom a Satanom. Vyriešeniu problému opozície, odhaleniu pravd a odpovedí na obvinenie Satana a odstráneniu hriechu a uvedeniu nového neba a novej zeme. Rozdelenie kapitoly. Kapitola sa delí asi na 5 častí. Tá prvá je svadobná hudba, tá druhá je svadobný hostia. Tá tretia svadobné šaty, štvrtá svadobná hostina a piata časť druhá hostina alebo iná hostina. Všiť my si vôbec koľko vzjavení dvojok sa vyskytuje? No. Dve alternatívy. Hej? Kristus a satan. Babylon a Jeruzalém. Svadba a hostina súpov. Žatva, obilia, oberačka, hrozná, podobne. Dvojka veľmi často vyskytuje v zjavení. Takže 19. kapitola sa začína svadobnou hudbou. Táto kapitola sa začína s tlami. Potom som počul ako veľký hlas mnohého zástupu na nebi. My opäť na nebi po scéne zničenia na zemi, ktorý hovoril Haleluja, spasenie a sláva a čest a moc pánovi nášmu Bohu. Jediné miesto Nového zákona, kde sa vyskytuje slovo Haleluja, skladá sa z dvoch hebrejských slov, Halál a Jahve, čo znamená chváľte pána, chváľte Jahvea hospodina. Kontext, alebo umiestnenie tohto chválospevu je veľmi zaujímavé. 18. kapitola sa končila tým, že predavači, královia a námorníci spievali svoju pieseň Beda, beda. Beda, beda, veľké mesto. Trikrát spievajú beda svoju pohrebnú pieseň nad Babylonom. Trikrát zaznie pieseň oslavy v 19. kapitole na chválu Božiu. Takže, ja najprv počuje, spev. Obsah spevuje Halelujá, chváľte pána. Boh je oslávaný za čo? Za spasenie, za slávu, česť a moc, že patria jemu. Bohu patrí sláva. Zas nepôjdem teraz chronologickom poradí. Božia sláva je daná jeho charakterom. Ľudia sú slávne tým, čo majú. V 18. kapitole boli slávni kupci, obchodníci, no, ktorí sa starali, dopravcovia, ano, a králi. Svojim majetkom, svojim postavením, ľudia sú tým slávni. Pán Boh je slávny, jeho sláva spočíva v jeho charaktere. Taký je. A preto mu patrí čest a z jeho charakteru vychádza to, že pracuje na našom spasení. Už sme si hovorili, že pán Boh nie je priamo zodpovedný za zlo, ktoré je na tomto svete. Pán Boh nestvoril zlého satana. Pán Boh stvoril dokonalého aniela. Lucifer sám sa vybral cestou ktorou ktoré vyšiel. Pán... Nie je možné povedať, že zlo. Pán Boh môže za zlo na tomto svete. Ale nepriamým spôsobom, aj keď teda pán Boh stvoril dokonalého Lucifera, on sa zmenil na satana, on sa tak rozhodol slobodne. Nemuselo to byť. Pán Boh nepriamo zodpovedno za spasenie berie na seba. A on so spasením prichádza a spasenie nám ponúka. Spasenie nie je záležitosť nášho konania. Rímanom 5. kapitola, verše 12 a ďalej. Ako skrze Adama, pre jedného človeka, prišiel hriech na svet a nič s tým nemáme? Všetci sme do toho spadli? Tak skrze druhého Adama prišlo spasenie na svet? A vy a ja nič tým nemáme. To bolo vykonané pre, pre nás, za nás a bez nás, pred 2000 rok na kríži. Samozrejme, pretože hriech spočíva v narušení vzťahu voči Bohu, spasenie spočíva v obnovení, vybudovaní tohto vzťahu, vzťah nie je možné nanútiť. Nie je pove- možné povedať, maj ma rád, alebo miluj ma, alebo uvidíš, čo bude. Nie je možné lásku prikázať. A preto spasenie je Božie dielo, ale vy a ja ho musíme prijať. Spasenie je niečo, s čím Pán Boh prichádza k nám. Čo vychádza z jeho charakteru. Jeho charakteru lásky, ako sme končili 18. kapitolu, Boh nechce, aby niektorí zahynuli, ale chce, aby všetci prišli k pokániu a boli spasení. Žiaľ, že pretože žijeme v slobodnom vesmíre, nie všetci sa rozhodnú a povedia Pánu Bohu, áno, áno a príjmu jeho ponuku. Ján teda predstavuje vykúpených. Vykúpených chvália Boha za spasenie, za slávu a za to, že mu patrí a pripisujú mu moc. Ďalej hovoria, pretože pravdivé, verž, druhé, pravdivé a spravedlivé sú jeho súdi, lebo odsúdil veľkú smilnicu, ktorá porušovala zem svojím smilstvom a pomstil krv svojich sluhov na jej ruke. Už v 6. kapitole jsme si všimli, že ty vykúpený, k to mám personifikovat, pozor, nie vykúpený volají, ale krv volá. Presně tak, jako krv Abelová volá zo zeme. Jasná personifikace. Nerobme z tých martirov krvelačnivých a pomstichtivých No. Ale v spravodlivom vesmíre, oni volia, ale kde je tu spravodlivosť, že niekto o sebe tvrdí, že je božie dieťa a má právo vnúcovať druhému niečo, dokonca tak, že toho druhého to stojí život. A pán Boh čo robí? Nerobí nič. A to je problém, ktorý rieši už Daniel 7. kapitola, kde pán Búkazuje, ja vám nemôžem pomôcť v tejto situácii, kde církevná, štátna politická moc presadzujú svoje ciele, ja vám nemôžem pomôcť tým, že túto moc eliminujem, pretože by som to musel urobiť mocou. Pán Boh nemôže pomôcť martýrom v priebehu dejín tým, že zastaví ruku kata. Už Daniel 7. kapitola ukazuje, že Pán Boh hovorí, ja vám pomôžem tým, že ja sa za vás postavím na súde. Súd bol daný v prospech Svetých Najvyššieho. Daniel 7.21. A to je to, čo sa riešia aj tu v, tejto, v, tejto, v tomto druhom verši. V šiestej kapitole. Ako dlho bude, večný Bože, takáto bezzákonnosť, anarchia na tomto svete? To nikdy nenastane spravodlivosť a pán Boh hovorí, áno, nastane. Ale ja nemôžem ukončiť to predčasne. Musí byť viditeľné, musí byť vidieť, čo zlo v sebe obnáša a to zlo má v sebe seba zničujúcu schopnosť. A toto musí byť celému vesmíru jasné. Čiže opäť, spravodliví chvália pána Boha za to. A Akým spravedlivým a pravdivým spôsobom svet viedol, že nakoniec pravda sa ukázala a Boží charakter bol obhájený, že pán Boh nepotrebuje na svoje dosiahnutie svojich cieľ, cieľov používať donucovacie prostriedky. Pre štvrtí hovorí, povedali po druhé, haleluja. A vo verši štvrtom budeme mať po amen, haleluja. Jej vystupuje na veky vekov. Myslím, že ešte pri našom výklade zjavenia sme sa nedotýkali tohto problému veky vekov a väčšnosti v knihe zjavenia, ale to v materiáloch, ktoré dostanete, máte v rukách. Ano, je vysvetlené jednoznačne. Zase, slovo na veky nemusí znamenať väčšine. Ja sa, len že ešte k tejto veci vrátim pozdejšie. Zjavenie 21.5, Izajá 65.17 hovoria, že predchádzajúce veci sa nebudú ani spomínať, ani pamätať. Tak ak by to malo byť tak, že to bude existovať na veky vekov, tak potom by to protičilo týmto slovám. Ja vám ešte ukážem ďalej, pretože ešte sa to bude opakovať to na veky vekov, že ako, len v krátkosti, ako Biblia používa toto slovo. V druhej scéne máme teda verš, a padli 24 starci a 4 živé bytosti, kláňali sa Bohu, sediacemu na tróne a povedali Amen, Halleluja. A potom vychádza hlas od trónu, ktorý hovorí, vyzýva ľudí, chváľte nášho Boha všetciho sluhovia, aj vy, ktorí sa ho bojíte, rešpektujete, ano, veľký aj malý. Zase som počul, ako hlas mnohého zástupu, ako húkot mnohých vôd, je ako zvuk silných hromov, ktoré hovorili haleluja. pretože prevzal kráľovstvo náš Pán, Boh, ten Všemohúci. Ján sa snaží opäť namalovať slovne scénu, ako ťažko to prirovnať akémukolvek pozemskému zvuku, ale ako, ako hlas ni, niagarských vodopádov, ako hlas úžasného veľkého vodopádu. Radujme se, plesajme, verž 7. Prvněž přijde obraz svatby, Ján maluje obraz nálady. Svadobné, radostné nálady plesaně. Ďalšia část svadobných hostia. Na popísanie toho, čo sa deje, Ján používa symbol svadby na Blízkom východe. Ja sa k tomuto vrátim, keď budeme ja rozoberať kapitolu 20, hneď nasledujúcu. A namalujem vám na, na meotar, akým spôsobom prebiehla svadba, pretože nepochopíte zmysel postup udalostí pri tisícročnom kráľovstve, ak nemáte vo svojej hlave predstavu o tom, že za tým je Svadobný zvyk Blízkého východu. Samozrejme, svadba, ktorú maluje Ján v 19. kapitole, je preto, aby vykreslila náladu. Nie preto, aby nám dala logické detaily toho, o čom bude sa hovoriť. To znamená, Ján hovorí v 19. kapitole, že nevestou je církev v 21. kapitole zase povie, že nevesta je Nový Jeruzalem. A ak to zoberiete prísne logicky s našim gréckým uvažovaním, tak poviete, buď jedno alebo druhé. Nemôže byť aj jedno, aj druhé. Ano, ale Nový Jeruzalem. to je, mesto je len symbolom pre to, čo to znamená. Preto sa Kristus si neberie múry Nového Jeruzaléma, ale si berie ľudí, ktorých pre ktorých Nový Jeruzalém je jich domovou. Stánok boží s lidmi, ano. Teda, Ján chce vykreslit náladu. A ako lepšie vykreslit náladu radosti, oslavy a šťastia, než obrazo manželstva, svatby. Samozřejmě, obraz nevesty bol dobré známy božímu ľudu, který čítal Starý zákon. Už sme to spomínali, keď sme vykladali kapitolu 12. Nájdime si Hoseáš 2. kapitola verš 19. Hoseáš 2. kapitola verš 19. Zasnúbim si ťa na večnosť, zasnúbim si ťa v spravodlivosti a v súde, v milosti a mnohom zlutovaní. Izajáš 54.6 vyjadruje podobnú pravdu keď hovorí, lebo ťa povolá ako opustenú ženu, ako ženu mladosti, keď je odmietnutá, hovorí tvoj boh. ťa povolá ako ženu mladosti. V novom zákone Ježíš Kristus rozpráva podobenstvo o svojom kráľovstve a začína slovami kráľovstvo nebeské, možno prirovnať ku kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Matúš 22, 2. Pavel, napríklad v Efežanom 525 hovorí vy, manželia, milujte svoje ženy, ako Kristus miloval cirkev a vydal seba za ňu. Obraz svadby. Dobre, ďalšia časť je svadobné rúcho. Osmy verš. A dalo sa je, aby sa obliekla do čistého a nádherného kmentu a tým kmentom sú rúchy, sú skutky spravodlivosti svetých. Riekol mi píš, blahoslavený, povolaný k večeri svatby baránkovej. A zas mi riekol, toto sú pravdivé slova Božie. Opäť jedno zo siedmých blahoslavenstiev knihy zjavenia. Pozornosť tejto kapitole je upretá na rúcho nevesty. Opäť je to dané tým, že je to niečo, čo pridáva na kráse neveste má byť doplnkom jej úsmevu. Alebo úsmevu doplnkom No naproste. Ján chce ukázať, že nevesta Kristova je odjata v bielom. Chce ukázať jednoduchosti jej odievu, ale to nie je to hlavné. Preto všetkým chce ukázať, že tento biely kment je niečo, s čím sa už čitatelia Biblie mohli stretnúť v starom zákone. A síce vo Svetyni. Už sme hovorili, že v každej kapitole knihy Zjavenia sa objavuje Svetyňa. Keď Možiš postavil Svetynu, tak nádvor je bolo obtiahnuté bielým súknom, bielým kventom. Každý deň Izraelci v púšti prichádzali na nádvorie, aby prinášali svoje obete, na nádvorí stal oltár obetný a stal tam umývadlo na umývanie. Čo bolo symbolom očistenia a oltár bol symbolom toho, že baránky, obete, ktoré boli prinášané na tomto oltári, predstavujú, že ja sám nie som schopný sňať zo seba svoju vinu, svoju hriešnosť, ale za môj hriech zomiera niekto nevinný a ten je iný, je Ježiš Kristus. Oltár bol symbolom na Golgotský kríž Ježiša Krista, ktorý prichádza, Jan 1,29 29, ako baránok Boží, aby snial hriechy svet. Pán Boh nám chce ukázať, že to, čo nás najviac kvári morí, vedomie našej hriešnosti, našej minulosti, čo všetko sme zlé vykonali, akí sme hriešni, to je to, čo on je schopný sám vyriešiť. A preto toto nádvorie je symbolom toho, že Pán Boh z nás sňal vinu, odpustil naše hriechy. Široká brána umožňuje prístup na nádvorie, aby pán Boh ukázal, prístup k odpusteniu je možný pre každého. Oltár na nádvorí sa nazýva oltár ustavičnej obeti. Aby pán Boh ukázal, že odpustenie je ustavične, neustále, za každých okolností, vždycky dostupné pre každého z nás. Každý z nás je poznačený, determinovaný, svojou minulosťou. Tým, čo sme vykonali. A pán Boh hovorí, že on je ochotný a schopný, scho- jediný schopný nás tohto bremena zbaviť. Akým symbolom to robí? Tým, že nás oblieka do bielého rúcha. Prosím vás, biele rucho je metafora. Nedochádza k žiadnemu prezliekaniu kabátov k žiadnemu prekabáteniu. To znamená k nejakej transakcii, pri ktorej my vieme, aký sme, ale, ale proste hrá sa tu nejaký svätý trik, pri ktorom sme oblečeni do niečoho bieleho a tým je problém vyriešený. Keď prichádzate k oltáru obetnému, pán Boh hovorí každému z nás ja ťa milujem. Ja ťa príjmam. Človek prichádza v pokáni, aby vyznal, Pane Bože, toto nie je to, čo ja chcem. S tým, čo ja som vykonal, ja sa nestotožňujem. A odpoveď Božia je, ja ťa príjmam takého, si. Ja ťa príjmam, ako keby si nikdy nebol zrešil. Doslova, pán Boh nám hovorí, pretože tento otár je symbolom na Ježia Krista, pán Boh nám hovorí, ja ťa milujem práve tak, ako milujem svojho syna Ježia Krista. Ale ja hovorím, Pane Bože, ale ja som celý špinavý, čierny, pískoš, celý zanečistený. Pán boh hovorí, ale ty sa nepozeraj na seba. A preto, aby ja, som bol ochot, alebo aby ja som bol schopný prijať túto realitu, aby ja som bol schopný sám seba vidieť novým pohľadom, ktorý ma Boh už vidí a videl, pán Boh hovorí, no tak tu máš čistý kabát, prezleč sa. Rozumieme si? Keď sme hovorili o hriechu, sme si hovorili, že hriech nespôsobil zmenu Božieho vzťahu ku mne. Pán Boh nás vždycky miloval nepodmienenou láskou. Hriech spôsobí zmenu môjho vzťahu k Bohu. A keď ja prichádzam v pokáni, vďaka pôsobeniu Ducha svätého, to je Boží dar, tým, že sa nechám osloviť Božím slovom a pravdou o Bohu, Evanílium, čo sa deje so mnou, čo je to pokánie? Metanoja, zmena zmýšľania tak pán Boh mi hovorí, ja ťa príjmam, všetko je v poriadku. Ako keby sa nikdy nič nestalo. Si čistý ako ľalia. Predo mňou je všetko v poriadku. Ale pretože my ľudia nie sme schopní prijať tento fakt, tak pán Boh hovorí, tak ja ťa oblečím do bieleho rucha. Biele rúcho je kvôli mne niekoľko pánu Bohu. Biele rucho nám pán Boh neodieva, pretože on sa na nás nemôže dívať pretože On sa na nás nemôže pozerať a preto, no tak, oblečte sa, ale potom to je taký svetý podvod, pretože aj my vieme, aký sme vo vnútri. Ako aj často hovoríme, aj Ježiš Kristus vie, pretože však On sa za nás prihovoril, aby sme to rúcho dostali, ale nakoniec sa tam nejako dostane. Rozumieme si, že ide o symbol? Symbol, ktorý hovorí, že Pán Boh mňa sa snaží naučiť, ak budeš vidieť samého seba tak, ako ja ťa vidím, tak tvoj život sa zmení. A dôvod, prečo ja a vy sa podkýname a padáme na každý deň, je, nie sme schopní prijať samých seba. Takých, ako nás vidí Boh. Nedávno som čítal v Tine jeden zaujímavý Prosím vás, ja učím praktickú teológiu na seminári, takže ja musím mať širší záber, áno, niž len... Teologické časopisy. Zajmá je príbeh, kde písala jedna mladá žena o problémoch, ktoré má vo svojom manželstve, o tom, ako manžel násilným spôsobom reaguje na ňu a hlavne na dieťa. A horia, potom to prejde a hovoríme si, ako veľmi sa máme radi. No a potom zase príde domov a, a je násilný. A ten psycholog nádherným spôsobom odpovedá, že teda tým, že manžel je nezamestnaný, nedokáže zvládnuť to, že neužívajú rodinu, potom ide ku kamarátom do krčmy a tam si veľa nemôže dovoliť k ním, samozrejme. Tak príde domov a svoju frustráciu si vybíja. Kde? No na mladej 20-ročnej ženuške a na dieťati. A ten psycholog tam potom napísal vetu, ktorá na ktorou som sa pozastavila a uvedomil som si, na koľko je pravdivá a na koľko je hlboko biblická. Hovorí, najväčším umením života je naučiť sa žiť sám so sebou. Myslím si, že to je problém nielen mnohých mladých ľudí, no, ktorých trápí ten ich dlhý nos a, a široké boky a neviem čo. Niečo, čo nikto nevidí, len oni. Nikto iný. Jedného dňa, až sa s tým naučia žiť, tak zistia, že vlastne to ani nikto nezbadal. A ľudia, ktorí sa naučili žiť sami zo sebou, a nielen mladí, tí sú ľudia, ktorí sú šťastní. A Boh nám pomáha žiť samým zo sebou tým, že hovorí, no, tak ja ťa oblečím do bieleho. rúho. Spasenie nie je prezliekanie kabátu, aby aj vlk bol a aby proste sa našiel nejaký spôsob, akým nás Pán Boh prepašuje do neba. Ale spasenie je, že vďaka pokáňu, alebo pod pok- kvôli pokáňu mení sa môj vzťah uvažovania, môj vzťah k Bohu, spôsob, akým ja vidím Pána Boha. Pán Boh hovorí, ja ťa príjmam, si nikdy nebol zašiel, ty si môj syn, moja dcéra. Vidíte, svety ukazuje ďalej, že Pán Boh je ochotný nielen sniať z nás vinu za hriech, ale aj zlomiť moc hriechu v našom živote. Ale to je to. Čo chce ukázať tento obraz svadobného rúha? Je potrebné prijať seba tak, ako ma vidí Boh. To je problém človeka nekajúceho, ktorý hovorí, ja som majster sveta, preto so mnou je všetko v poriadku a pán Boh nám ukazuje v tom svojom zrkadle, podľa Jakuba 2, že sme ďaleko od toho, čím by sme mohli byť, a čím by nás on chcel mať. A keď príjmeme to, ako nás vidí Boh, ako hriešnikov, a hovoríme, Pane Bože, ale keď ja vidím, čo Ty si pre mňa vykonal, aký Ty si, tak sa mení moje zmýšľanie o Bohu, o sebe a o hriechu, povedané náboženskou terminológiou, či ním pokánie nastáva znovuzrodenie, tak potrebujem prijať seba takého, ako ma vidí Boh. Toto spasenie, ktoré pán Boh vykonal, keď pán Boh mňa prijal takého, aký som, sa potom prejavuje v mojom živote skutkami, o ktorých text hovorí. Spravodlivými skutkami. To znamená, nie je možné oddelovať môj vzťah k Bohu od môjho konania. Od prejavov tohto vzťahu v živote. Tieto idú spolu. Ale dôležité je prijať seba tak, ako ma prijíma Boh a povedané slovami Efeženom 2.10 dovoliť, aby to, čo On vykonal pre nás, za nás a bez nás, vykonal skrze nás a sme chodili v skutkoch, ktoré On pripravil, aby boli konané. Všimnite si, Pán Boh pre nás pripravuje dobré skutky. Je to Jeho sila, Jeho moc, že my ich konáme. Čiže On ich koná v nás. A nakoniec on nám dá odmenu za to, čo on vykonal. Ja dostávam odmenu za to, čo vykonal. Je to Posled, teda Ďalšia čas svadobná hostina. Po tom, čo sme hovorili o svadobnej hudbe, svadobných hostoch, svadobnom rúchu, upoz... obracia našu pozornosť na svadobnú hostinu. Opäť je treba sa presunúť do gréckej kultúry. V gréckej kultúre a v tejto kultúre blízkeho východu tri denné jedlá boli rozdielené tak nasledovným spôsobom. Ranajky boli veľmi jednoduché a slabé. Obe, gréci, napríklad Gréci najčastejšie mali chlieb, ktorý bol ponorený do hroznovej šťavy. Ano, chlieb ako jedlo, hrozno ako pitie. Obed bol sice silnejší, ale tiež to nebolo hlavné jedlo. Hlavné jedlo však prišlo večer, keď sa jedlo pri stoloch, rozumieť ležadlách, ano, keď ľudia ležali, a jedlo sa dlhšiu, dlhšie časové obdobie. To znamená, ľudia sa pohodlne uvelebili, usalašili na gaučoch, lahli si, a potom niekoľko hodín spoločnej konverzácii jedli pripravené jedlo. Jedlo, alebo svadobná hostina, o ktorej tu Ján hovorí, to je práve niečo podobné. Tá uvoľnená, radostná atmosféra neuponáhlaného, pokojného banketu. Banketu, na ktorom sa stretávajú vykúpení. Keď Ježiš tú noc, ktorú bol zradený, pri poslednej večeri zobral kalich s hroznou šťavou, povedal, podľa Matúša 26, 26 až 29, vezmite, jedzte, toto je moje telo, a kalich, pite z neho všetci, lebo toto je krv mojej zmluvy, ktorá sa vydáva za mnohých na odpustenie hriechov. A Kristus dodáva, hovorím vám, že nebudem opäť piť z plodu tohto viniča až do toho dňa, keď ho budem piť nový v kráľovstve svojho otca. Ján nám ukazuje naplnenie týchto slov Ježiša Krista. Vykúpení všetkých dôb budú mať možnosť sedieť s Ježišom Kristom pri veľkej slávnostnej svadobnej večeri. Dobre, desiatý verš nám opäť ukazuje na niečo zaujímavé. Keď Ján videl toto drámu, bol tak dojatý tým, čo sa, čo videl, tým pohľadom na udalosti, ktoré prebehli, pre, prebehli pred jeho očami, že padol k nohám aniela, aby sa mu kláňal. Ján mu hovorí, hľaď, aby si toho nerobil. Klananie sa, uctievanie patrí jedine Bohu. A potom pridáva zaujímavý detaj. Bohu sa kľaňaj. Ja som len tvoj spolusluha a spolusluha tvojich bratov, ktorí majú svedectvo Ježišovo. A svedectvo Ježišovo je duch prorodstva. Čo znamená toto svedectvo Ježišovo? Svedectvo Ježišovo je vlastne genitív, to je druhý pád. Môže sa prekládať ako svedectvo o Ježišovi a svedectvo od Ježiša Krista. Istie, že veriaci majú svedectvo o Ježišovi Kristovi. A že podľa prvej, podľa prvej kapitoly skutkov verša 8. je pravda, čo Kristus hovorí, budete my svetkami. Krestenia sú svetkami Ježiša Krista. Svedkami osoby. Čiže majú svedectvo o Ježišovi. Ale predovšetkým všetkým platí to aj v obrátenom zmysle, to znamená genitív. Objektívny, že je to svedectvo od Ježiša Krista. A čo je tým svedectvom od Ježiša Krista? Ján hovorí, svedectvom od Ježiša Krista je duch proroctva. Inými slovami, ja som tvoj spolusluha a tvojich bratov prorokov, ktorých duch inšpiroval. Inými slovami, pán Boh inšpiruje určitých ľudí, aby svedectvo od Ježiša Krista boli schopní zaznamenať a odozdať tým druhým. Pán Boh sa postaral o svoju církev tým, že keď apoštolovia postupne odchádzajú, zomierajú, aby my, ktorí budeme žiť v dobe ďalšej, keď nemáme možnosť stretnúť sa priamo s Ježišom, porovnať s ním to, čo sa deje okolo nás, čo vidíme, aby sme mali možnosť zvážiť, či to, čo nás učia, čím sa stretávame, čo poznávame, či to je to, čo súhlasí s Božou volou. A tento proces sa nazýva inšpirácia a výsledkom inšpirácie sú inšpirované Božie spisy alebo ako my im hovoríme, slovo Božie. Jan počuje, ja som tvoj spolusluha a tvojich spolubratov a tí, ktorí sú inšpirovaní jedným duchom. To je ten duch, ktorý vedie prorok. Boh sa stará o to, aby božie deti v každej dobe vedeli, aká je pravda. A ako sa stará? Tým, že nám dáva autoritatívne božie zjavenie. Že ja nemusím hodnotiť veci len na základe, ako sa to mne zdá, mne vidí, ako... Z môjho pohľadu to vyzerá, ale mám objektívny metr, ktorý môžem veci odmerať. A týmto metrom je dar prorocký a písané zjavenie Boží. Samozrejme, že 1. Korintianom 12. kapitola ukazuje, že dar, duchovné dary a medzi nimi aj dar prorocký nekončí prvým storočím. Je zaujímavé, že duchovné dary, a dar prorocký je jeden z nich, sú spomínané, len na, sú spomínané na troch miestach Nového zákona, Rímanom 12, 1. Korintianom 12 a Efežanom 4 a len na jednom mieste je dar, ktorý sa spomína na všetkých troch. Dar Prepašte. Le, je len jeden dar, ktorý sa spomína na všetkých troch miestach. Dar pravdstva. 11. Ka, 19. kapitola, od verša 11. po verš 21. nachádzame tu druhú večeru. Nie svadobná večera, ale tá druhá večera. Opäť je to smutný pohľad v určitom zmysle, tak sa naň podívame, aj keď len v krátkosti. Zmyslom tejto časti písme je opäť nám ukázať, že existujú dve triedy ľudí. Dve skupiny. Existujú dva spôsoby, ako zreagovať na Božiu ponuku pokoja a väčšného života. Ježíš toto rozvíja u Matúša v 25. kapitole vo svojom podobenstve o ovciach a kozloch. On hovorí, že budú tí, ktorí budú po jeho pravici a tí, čo budú po lavici. Posledné verše 19. kapitoly teda ukazujú na osu tých, ktorí sú po lavici Ježíša Krista a teda budú, budú stratení až na veky. Opäť symbol, ktorý je tu predstavený, je symbol boja. Verž 11. A videl som nebo otvorné, hla zjavil sa bielý kôň a ten, ktorý sedel na ňom, volal sa verný a pravdivý a v spravedlivosti súdi i bojuje. V dobe Jána generáli chodili na koňoch. A teda spasiteľ je tu predstavený ako ten, ktorý prichádza na koni a vedie svoje vojsko do boja. V spravodlivosti súdi i bojuje, verš 11. Prichádza, aby vyriekol súd. Boj je jasná narážka na 16. kapitolu, verš 14. kde je zhromažďovanie do boja toho veľkého dňa všemúceho boja, Boha. Ježiš Kristus vidí všetko, verš 12, nič nie je možné pred ním ukryť a preto je to zárukou, že jeho súd bude spravodlivý. Na svojej hlave má koruny, na jeho hlave mnoho diadémov, mal napísané meno, ktoré nikto nevie, iba on sám. Ježiš je tu jasne predstavený v protiklade s drakom, ktorý mal sedem hláv a desať korún alebo šelmou, ktorá mala tiež 10 korún. Ježiš ich má mnoho, viac, prečí jedného i druhého. Ďalej popis ukazuje, bol oblečený v rúchu pokropenom krvou a jeho meno sa volá alebo nazvie slovo Božie. Už keď sme preberali oberačku hrozná alebo žatvu hrozná, Kapitole 14, tak sme si čítali verš z Izajáša 63. kapitoly, verš 3, kde sa hovorí o tom, že šliapali sám a že svoje rúcho zanečistil krvou. To, je, to ukazuje, že Ježiš prichádza vykonať rozsudok nad svojimi nepriateľmi. A to, že prichádza už v ruchu, ktoré je krvou poznačené, ukazuje, aký bude súd, ako dopadne tento súd. Hneď je však označený zaujímavým spôsobom ako slovo Božie, čo je jasná narážka na Jánovo Evangeliumu. Jánovo evanílium, ako si dobre spomínate, začína slovami na počiatku bolo slovo, slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Ten bol na počiatku, ale to slovo bolo na počiatku u Boha. Keď Ján ukazuje, ako král nebies prichádza, aby sa zastal svojich detí, aby dal odpoveď, ako je to s Božím menom a charakterom, ktoré boli pošpinené a pošlapané v priebehu rokov, Ján mu dáva meno Slovo Božie. Ten, ktorý predstavuje, ktorý je zverbalizovaním toho, aký Pán Boh je. Dielo generála Ježiša, ako je tu predstavený, je dané dvoma symbolmi. Teda troma symbolmi, teda, aby som bol presnejší prepáčte. Tri symboly. Ten prvý je meč. To je 21 má vo svojich ústach meč. Meč je tu symbolom rozdelenia. Príchod Ježiša Krista znamená rozseknutie niečo. Znamená jasné ukázanie toho, kto patrí na božiu stranu a kto patrí medzi jeho nepriateľov. Príchod Ježíša Krista nie je len záchranou pre niektorých, ale záhubou pre iných. Ten istý meč, ktorý určí, ktorý sú Boží priatelia, ktorý nepriatelia, znamená koniec existencie tých nepriateľov. Budeme preberať na kapitole, čím sa to stane. Pavel hovorí v 2. kapitole, je to slávou jeho príchodu. Vás ten meč je metafora. Když neprichádza ako bojovník, aby odsekol niekomu hlavu. Ďalej, hovorí sa tu, že bude pás národy verš 15. železným prútom. Železný prút v určitom zmysle má dvojaký význam. Za prvé, je to symbol na pastierskú palicu. Pastierská palica na jednom konci je zahnutá a slúži k tomu, aby pastier mohol jedným spôsobom ovečky, ktoré odchádzajú, pritiahnuť a usmerniť. Je symbolom nežnej starostlivosti. A na druhom konci pastierská palica má železné ukončenie, ktoré je dané pre obranu pastiera proti zúrivým, pastiera ovdy, oviec samozrejme, proti zúrivým divým šelmám. Starostlivosť Ježiša o jeho ovce znamená to, že keď sú napadnuté šelmou, tak ich príde zachrániť. Spomínate si na slová do starého zákona, kto sa dotýka vás, dotýka sa zrnice môjho oka. Kristus neprichádza ako pomstichtivý generál, ktorý potrebuje pomstiť sa na svojich nepriateľoch. Ale pretože jeho deti sa stotožnili s ním, on hovorí, ja chcem, aby tam, kde ste vy, tam, kde som ja, boli ste aj... Žalme niečo, čo roztrieska nádobu Ako Niečo, prečím hlina nie je schopná obstáť my ľudia sme hlina a ak sme sa nepostavili na je stranu jejšia Krista, nie sme schopní obstáť pri jeho druhom príchode. Spomente si, refren zjavení sa opakujúci, kto môže obstáť. A odpoveď je, tí, ktorí sú s baránkom, ktorí s ním nie sú, ní je železným prútom. No a posledná, tretia metafora tu použitá, to je opäť ten lis lys hrozna alebo vína. Už sme spomínali Izaiaša 63. kapitolu, spomínali sme si koniec posledné slova kapitoly 14., kde je ukázané, že zni- príchod Ježiša Krista znamená zničenie bezbožných dve žatvy, žatva hrozna, ktoré je hodené do lysu a vypresované. Znamená krv na 1600 štádii, to znamená totálnu skazu. Všimnime si 5. Mojžišovu, 10. kapitolu, verš 17. Mojžiš už dávno zaznamenal slova, ktoré majú zvláštny vzťah k tomu, čo tu hovorí Ján vo svojom zjavení. Ja, e, 5. Mojžišova, 5. Mojžišova 10. 17. Lebo hospodin váš boh je boh bohov a pánom pánov, silný boh veľký, premocný a strašný, ktorý je nehladí na osobu človeka ani nepríma úplatné dary. Ktorý činí súd siroty a vdovy, miluje pohostína, dávajúc mu chlieb a odev. 18. 18 teda, ktorý činí súd siroty a vdovy. Ježiš Kristus prichádza ako král králov a pán pánov, aby vykonal súd nad nespravodlivými. Prichádza, aby sa zastal svojich detí, tých, ktorí boli prenasledovaní, ktorí sú v nebezpečenstve, v ohrození života. Záchrana jedných kvôli nesprávnemu rozhodnutiu znamená záhubu druhých. No a potom je tu na ten obraz, všetkých vtákov nebeských podívame sa do Ezechiela opäť obraz Ezechiela vidíte ako každý detail každý obraz zjavenia je zakorenený v starom zákone a preto sa musí vykladať starým zákonom nie nie nejak inak alebo nejaký inak Ezechiel 39 17 až 21 A tak synu človeka, ty poved, tak to hovorí hosp- pán hospodin, poved vtákom, všelijakým okrydlencom a všelijakej zveri polnej, zhromaždite sa a príjte. A budete jesť meso a budete piť krv, meso udatných hrdinov, budete jesť, piť krv, kniežat, zeme, baranov, oviec, volov, budete jesť k dosítosti, nasítite sa, pri mojom stole, dám svoju slávu medzinárody. národy. Uvidia všetky národy môj súd, veš 21., ktorý vykonám, i moju ruku, ktorú položím na nás. Záverčná slova 19. kapitoli. Pozvanie apokalyptickým jazykom, samozrejme nie doslova, Aby tí, ktorí sa stávali proti Bohu, mali, prijali svoju odplatu. A tá odplata znamená banket inú večeru nebeských vtákov. Opäť, hriešne sily na, na zemi skončia svoju existenciu a tie verše, hovoria, budú uvrhnuté do ohnivého jazera. Ver 20. prvnež ukončíme túto kapitolu, vráťme sa späť k Ježišovi Kristovi. Ježiš Kristus 19. kapitole hovorí, ja som urobil všetko preto, aby som zaistil pre teba miesto na svadbe baránkovej. Ukazuje, že nás miluje, že pre nás zomrel, že nás vykúpil a urobil všetko preto, aby sme mohli sedieť pri nebeskom stole spolu so všetkými veriacimi všetkých čias a, nemali, a neboli obeťou banketu nebeských vtákov. Tak Pán Boh k nám hovorí, o to by sme mali počúvať. Ak Pán Boh nás volá, mali by sme odpovedať. Mali by sme sa rozhodnúť, že s Jeho mocou a v Jeho milosti chceme byť pri svadbe Baránkovej ako nevesta Baránkova. 20-40, že ako Jonáš bol v bruchu veľryby 3 dni a 3 noci, aj syn človeka bude 3 dní a 3 noci v srdci zeme. E, jeden, jeden zo základných predpokladov, jeden, jedno základné pravidlo pri výklade písma je pýtať sa, čo dané slova znamenali pre prvotných poslucháčov, alebo teda čitatelov. Keď sa pýtame, čo to znamená pre nás, no tak pre nás, samozrejme, pretože uvažujeme grécky v absolútnych kategóriách, tak 3 dni a 3 noci znamená 3x24 hodín, 72 hodín. Ježiš bol hrobe. No a pretože vieme, že Ježiš zomrel v piatok, tak počítame sobota, nedela, pondelok. Kedy stal Ježiš? V nedelu. Takže asi to musíme opačne. Takže Ježiš stal v nedelu, jeden, prvý deň odzadu, alebo tretí deň v hrobe bola sobota, druhý deň v hrobe bola piatok, prvý deň v hrobe bol štvrtok, kedy bol ukrižovaný? Piatok. Takže kde je chyba? Problém je v tom, že ak chcete vedieť, čo to znamená tri dni a tri noci, tak sa nemôžete pýtať Slovákov, žijúcich v roku 1994, ale musíte sa pýtať Židov, ktorí žili v dobe pána Ježiša. A keď sa budete pýtať, ako tí ľudia vtedy počítali čas, tak zistíte, že ho počítali takzvaným inkluzívnym počítaním. Inkluzívne počítanie znamená, že časť celku sa počíta ako celok. To znamená, keď Ježiš zomrel v piatok, bol vložený do hrobu pred západom slnka, tak bol v hrobe piatok, sobotu, a stáva v nedeľu na svitaní, čiže podľa ich počítania bol v hrobe 3 dni. Samozrejme v hebrejskom alebo semickom, pretože nielen Židia takto myslí, ale aj všetky tie národy, ktoré tam sú semické národy, ano, v semickom počítaní ku dňu patrí neoddeliteľne aj noc. Ako máte e, Daniel 8.14, 1500 večerov a rán, hej? dní a noci. Deň a noc to ide spolu, to sa mi dá oddeliť. No tak tri dni ktorom dňom patria tri noci. Pre nich úplne jasné. Žiadny problém. Predstavte si, že by bolo dieťa, ktoré sa narodí 31. decembra roku 1992 a teraz žiaľ nejaký, nejakou smutnou skutočnosťou, toto dieťa zomiera 1. januára 1994. Viete, čo napíšu Židia na pamätník? Tu odpočíva náš malý Janko, ktorý sa dožil troch rokov. Troch rokov, pretože žil v 92., 93. a v 94. roku. My by sme nat- napísali, Janko žil jeden rok. Mal jeden rok a dva dny. Dva dni z 365 zanedbateľný znak. Pre nich 3 roky. Má no, 3 roky. Pretože v 90. Druhom, treťom, štvrtom. Čiže to je inkluzívne počítanie. To nám spôsobuje určité problémy pri chronológii kráľov, pretože no, tam sa tiež počíta inkluzívne. Dobre, toľko k tomu.